0: wie gut mir das tut. Es ist ruhig, es ist entspannt. Ich höre Vögelgezwitscher, ich, ähm, ich rieche die Natur. Ja? Und ich glaube, dass fast alle Menschen eigentlich einen Vorteil davon haben. Aber wir haben das einfach verloren. Es spielt einfach in unserem alltäglichen Leben ganz wenig Rolle leider. Und deswegen meine ich auf jeden Fall 100% Erik, raus aus der Bude, rein in die Natur, erleben, den Kindern zeigen, den Nachbarn zeigen, davon begeistert erzählen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, vor allen Dingen für junge Menschen, auch Natur zu erleben. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Wie genau schaut ihr beim Spaziergang im nahegelegenen Wald eigentlich hin? Prüft ihr, was das dort für ein Loch im Erdhügel ist? Mutmaßt, welche Hinterlassenschaft da am Wegesrand liegt? Oder habt ihr schon mal einen Fuchs gerochen und wisst ihr eigentlich, wie ein Wiederhopf aussieht? Wie wir bereits aus unserem ersten Teil dieses Gesprächs wissen, wer dem Umweltfotografen Sven Mörs zuhört, lässt sich ziemlich schnell begeistern und anstecken von seiner Liebe zur Natur. Also So geht es mir jedenfalls. Und wenn Sven in der Natur unterwegs ist, insbesondere auch in der deutschen Natur, dann achtet er wirklich auf alle Details. Und genau dieser Blick fürs Detail, dieser Sinn fürs Detail und diese Zuneigung zur natürlichen Umwelt, die wird in diesem Gespräch eben so schön deutlich. Und im zweiten Teil dieses Gesprächs brechen wir nun also erneut auf zu Deutschlands letzten Paradiesen, dieses Mal widmen wir uns verstärkt der Fragilität unserer Natur, dem Verlust der Verbindung zur Natur in unserem schnelllebigen Alltag und der Frage, wie wir Natur erleben können, ohne sie zu zerstören. Und es geht natürlich auch um Momente, die Kraft und Zuversicht spenden in herausfordernden Zeiten. Viel Spaß mit dem Gespräch und los geht's! Herzlich willkommen zurück, Sven Mörs. Herzlich willkommen zu Teil 2, Deutschlands letzte Paradiese. Vielen Dank, dass du spontan Zeit hast für eine zweite Runde. Hi.
0: Hi Erik, ich freue mich wahnsinnig, ich finde es super, du ähm, hast es ja gemerkt, ich rede gerne, ich <lacht> rede viel und ich freue mich einfach noch ein bisschen was ja über die letzte Wildnis Deutschlands erzählen zu dürfen.
1: Und mindestens genauso freue ich mich all dem noch ein bisschen mehr Raum einzuräumen, denn ich höre dir einfach auch wahnsinnig gern zu und habe dir letztes Mal schon gesagt, dass ich ganz betröppelt war, dass es jetzt schon wieder so lange her war, seit wir gesprochen haben. Deswegen maximieren wir das jetzt einfach mal und fangen würde ich vorschlagen, diese zweite Folge jetzt einfach genauso an, wie wir die erste auch angefangen haben. Haben nämlich mit einer kleinen Betrachtung eines Tieres bzw. konkret eines Bildes aus deinem aktuellen Buch Deutschlands letzte Paradiese. Ich habe es dir hier äh, gerade vorab schon mal äh, angekündigt, dass ich drüber gerne sprechen würde. Das heißt, ich glaube, du hast es auch selber aufgeschlagen in deinem Buch und ich würde dich bitten, vielleicht beschreibst du mal. Was wir da sehen, wenn es dir gelingt, ohne zu verraten, zunächst einmal, äh, welches Tier wir da sehen. Wir können ja schon mal sagen, es ist keines der Big Five Deutschlands. Aber ähm, vielleicht gelingt es dir ja das so zu Schreiben, dass unsere Hörer und, und Hörer mal ein bisschen raten können, um welches Tier sich da handeln könnte.
0: Ja, das können wir ganz gerne machen. Ähm, es, ist, es frisst Insekten. Ja. Ganz kurz vielleicht, äh, weißt du, was es für ein Tier ist? Also hättest du es zuordnen können, wenn du es siehst? Ja. Ja. Es ist schon es ist schon kein irgendwie absolut untypisches Tier. Es ist ein Tier, was in einem ganz besonderen, in einem ganz bekannten Lied vorkommt. Es, wir können auch so viel verraten. Es ist ein Vogel. Mhm. Und es ist ein Vogel vor allen Dingen, der, um gleich mal mit dem Thema einzusteigen, von dem wir ja sprechen wollten, nämlich von der Fragilität unserer Natur und von den vielleicht auch nicht so schönen Seiten. Ein Tier, das noch vor 50, 60 Jahren mit über 1000 Brutpaaren allein in der Bodenseeregion vertreten gewesen ist. Mhm heute, da gibt es vielleicht deutschlandweit, es ist geschätzt, vielleicht 350 Paare überhaupt, ja, das heißt, es ist, das war ja gar nicht bewusst, das ist so selten geworden, wahnsinnig eingebrochen, die Population, ja. das liegt einfach daran, dass das Tier, von dem wir sprechen, ein brauner Vogel mit schwarz-weißen Flügeln, wirklich außergewöhnlich aussehend, dass der einfach vor allen Dingen große Insekten frisst. Mhm. Große Insekten, wie hier auf dem Bild zu sehen, die Maulwurfsgrille, mit der er gerade sein Weibchen füttert, was auf den Eiern sitzt, hier in, in der Hütte, in dieser, ja, in so einem Abstellschuppen in den Weinbergen. Ja. Und diese großen Insekten, diese Maulwurfsgrillen, die gibt es einfach so gut wie gar nicht mehr. Früher waren die überall oder nicht überall, aber flächendeckend zu finden. Heute gibt noch ein paar kleine Populationen im Osten von Deutschland und eben hier am Kaiserstuhl und ähm, es hat ihn einfach, ja, man sieht einfach an dem Tier hier ganz genau, was passiert, wenn einfach Insekten wegbrechen.
1: Hm, und wie die Dinge zusammenhängen, wie dann auch Kettenreaktionen entstehen können im schlimmsten Fall. Was ist es für ein Tier? Jetzt haben wir so ein bisschen Zeit gehabt. Wahrscheinlich wird es trotz allem, trotz dieser Andeutungen und Hinweise doch sehr anspruchsvoll sein, es richtig zu erraten. Lösen wir mal auf.
0: Genau, also charakteristisch ist natürlich diese schwarz-weiß-braune Federhaube, hm. der ganz, ganz lange Schnabel, den er braucht, um Insekten eben auf dem Boden zu suchen. Ein Tier, was nach Afrika fliegt, eben, eben zum Winter und im Sommer wiederkommt. Und ich finde es ganz besonders schön, wenn ich im April oder Mai dieses, ja, Hup, 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 wenn man so will, ich kann Geräusche wirklich schlecht nachmachen, vom Wiedehopf einfach äh, ja. zu hören bekomme und merke, der Winter ist vorbei, der Wiedehopf ist in den Kaiserstuhl oder in die renaturierten Tagebauflächen in der Lausitz zurückgekehrt und das ist für mich neben dem Eisvogel ja vielleicht einer der weiteren ganz, ganz spannenden Tiere, ganz spannenden Vögel, die es bei uns in Deutschland zu beobachten gibt.
1: Aber eben, wie du ja sagst, immer seltener. Das heißt auch dieses Hup, 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 das dich so erfreut gibt es immer seltener zu äh, genießen und zu hören. Ähm, wie und wo bist du denn dem Videohopf das erste Mal begegnet?
0: Ich bin dem Wiederhopf tatsächlich auch zufällig begegnet, so wie ich es äh, letzte Woche schon beschrieben habe, als mir der Baummarder beim Wölfe fotografieren über den Weg gelaufen ist, ähm, ist mir der Wiederhopf beim Wölfe fotografieren 2013 in der Lausitz zum ersten Mal Aha. über den Weg geflogen. Und zwar habe ich das Geräusch gehört und konnte das überhaupt nicht zuordnen. Das ist ja wunderbar, wenn man so ein Geräusch hört, wo man merkt, wow, das gehört hier in die Natur, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Irgendwann habe ich den Vogel gesehen, wie er in einem Baum saß, eine Blindschleiche im Schnabel hatte und ähm, da habe ich zum ersten Mal wirklich den Wiederhopf äh, gesehen und erlebt. Ähm, das war ein ja, ganz besonderes Gefühl, einfach ein ganz besonderer Moment, aber fotografiert hier im Buch habe ich ihn dann vor allen Dingen äh, am Kaiserstuhl an in einer... Absolut landwirtschaftlichen genutzten Region mhm. ja, also nicht platte, monotone Landwirtschaft wie in vielen anderen Bereichen, Mais bis zum Horizont, sondern Weinanbaugebiet von uns Menschen gerne als wahnsinnig attraktive Landschaft wahrgenommen. Das ist sie ja auch, Hügel, sanfte Hügel, die sich die Rheinebene entlang schmiegen, aber eben kein Bioanbau, also natürlich partiell schon, aber erstmal kommerzieller Weinbau, Pestizide, die eingesetzt werden, Maschinen, die das Ganze bearbeiten. Und dennoch sind dort viele Insekten unterwegs, denn der Wiedehopf ist ein Tier, was dort Insekten frisst. Aber wir haben Bienenfresser, die Insekten fressen, wie der Name schon sagt. Wir haben Gottesanbeterinnen, wir haben ähm, die Smaragdeidechse, die alle fressen Insekten. Und trotz dieser intensiven Landwirtschaft ist da am Kaiserstuhl noch so viel, ja, ich nenne es exotische Tiere, obwohl es natürlich heimische Arten sind, aber sie sehen halt immer exotisch aus, Dort am Kaiserstuhl, da hat man sicherlich die allerbesten Chancen, dem Wiedehopf zu begegnen. Da wird einfach wahnsinnig sich eingesetzt von Naturschutzseite aus. Dort werden Nisthilfen angebracht. Dort gibt es viele, viele Möglichkeiten mittlerweile für den Wiedehopf wieder zu nisten. Und dort findet er eben auch noch diese großen Insekten, mit denen er seinen Nachwuchs und auch seine Partnerin füttert, wenn die auf den Eiern sitzt.
1: So wie eben zu sehen auf diesem besprochenen Foto, das wir natürlich mit deinem Einverständnis gern auch dieses Mal wieder zeigen auf unseren Social-Media-Kanälen dann im Nachgang zu folgen. Auch auf weltwach.de im Beitrag zur Folge, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich das auch anschauen können. Wirklich eine ganz, eine ganz bezaubernde Aufnahme. Wobei die Art und Weise, wie du diesen Vogel beschreibst, ja dann manchmal gar nicht so bezaubernd ist. Ich zitiere mal einen sehr schönen Satz, wie ich finde, aus dem Buch. Da schreibst du, der Wiedehopf ist kein allzu geschickter Flieger. Er eiert wie ein betrunkener Waschlappen durch die Luft. Das ist natürlich nicht sehr nett. Also wenn der Arme wiederhofft, das liest, weiß ich nicht, wie er sich da fühlt, oder? Ja, aber das muss man tatsächlich <lacht> so
0: sagen. Also es kommt einem wirklich so vor und das kommt mir sehr entgegen. Der, ne, also der ist halt ungelenkig nicht. Ich meine, er ist ein Flieger so, ne, aber er hält ja. sich viel am Boden auf und er wirkt ja immer so ein bisschen, der ist ja auch einfach nicht so Ziel mit so schönen spitzen Flügelenden wie der Bienenfresser, der durch die Luft fliegt. Ne, der eiert wirklich so, Der, mhm. ne, der klappert so richtig, der kommt angeflogen, schuch, schuch, schuch. Und dann das kommt mir sehr zugute, denn da brauche ich nicht so aufmerksam sein, den hört man einfach gut, ja, wie man Tauben ja beispielsweise auch fliegen hört. Ja. Und dann brauche ich einfach nur noch auf den Auslöser drücken und hoffen, dass ein scharfes Bild dabei ist. Ähm, das macht er wirklich nicht. Also es ist keine irgendwie schöne Meise oder kein Turmfalke oder ja eben kein Eisvogel, der so grazil durch die Gegend fliegt, kann man nicht sagen.
1: <lacht> Schön, dann haben wir jetzt hier also ein, zum Einstieg nochmal ein schönes Beispiel äh, gehabt, das glaube ich deutlich macht zum einen, was es für schöne Tiere gibt bei uns in Deutschland, aber vor allem auch mit wie viel Begeisterung du diesen Tieren äh, nachstellst und wie viel du auch über sie weißt, denn dieses Wissen ist ja eine der Grundlagen dafür, dass dir all diese Fotos gelingen. Aber natürlich, wir haben es jetzt schon mehrfach auch angekündigt und angedeutet, zeigst du in deinem Buch eben nicht nur diese wunderschönen Tiere und diese Naturparadiese, die wir ja punktuell nach wie vor in Deutschland auch haben, diese naja, heile Wildnis ist es nun tatsächlich eher weniger, auch darüber haben wir letztes Mal gesprochen, über diesen Begriff der Wildnis, äh, sondern du thematisierst in deinem aktuellen Buch Deutschlands letzte Paradiese eben auch die Bedrohungen, du thematisierst die Zerstörung äh, dieser Paradiese, deswegen ähm, zum Einstieg dazu mal die Frage, was war dir diesbezüglich wichtig? aufzuzeigen, was, naja, was die Bedrohung und die zum Teil eben weniger paradiesischen Zustände anbetrifft.
0: Also vor allen Dingen, ich muss sagen, ich habe mit dem Verlag viel gekämpft. Ich hätte mhm. lieber noch ein paar Bilder mehr mit reingebracht, die nicht so schön sind. Aber natürlich muss man auch sagen, ähm, kein Mensch möchte damit so sehr konfrontiert sein und das so sehr sehen. Ähm, mir ist es trotzdem ein riesiges Anliegen. Mir ist es einfach insofern ein Anliegen, dass jede Landschaft, in der Tiere zu Hause sind, bedroht wird durch verschiedenste Aspekte, durch verschiedene Dinge, durch Pestizide, durch Waldsterben, durch Müll, durch Tourismus, durch, ja, durch Schäden, die die Tiere nehmen, aufgrund von menschlichen Sachen, die sie vielleicht auch zum Nistbau einsetzen. Ähm, durch Tagebau, durch, durch was nicht alles. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Und durch, durch Hochwasser äh, werden Lebensräume zerstört. Wie war deine Frage nochmal, Erik?
1: <lacht> was dir wichtig ist, aufzuzeigen über diese Bedrohung. Was möchtest du vermitteln? Warum hast du dich überhaupt dazu entschieden, all das ähm, mit aufzunehmen und dem auch so deutlich, so explizit Raum zu geben?
0: Genau, also was mir ein ganz großes Anliegen ist, ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, mit dem Zeigefinger zu sagen, macht das nicht. Ja, Schmeißt keinen Müll weg, fahrt da nicht hin, fahrt weniger Auto, geht da nicht hin, ähm, erlebt das nicht. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, vor allen Dingen für junge Menschen auch Natur zu erleben. Ja, Und ich kann mhm. das nur bei mir sehen. Ich glaube, ich würde nicht so sehr mit der Natur irgendwie in einer guten Verbindung stehen, wenn man so will, wenn ich nicht Käfer gefangen hätte, wenn ich nicht hautnah Natur erlebt hätte, wenn ich nicht durch den Wald gerannt wäre, Tiere gestört hätte dabei auch als mhm. als Kind, aber eben auch Tiere angefasst habe und ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wer es gewesen ist. Ich glaube, wenn mir nicht alles täuscht, Josef Settele, der gesagt hat, wir haben ähm, der Natur unseren Größten verbundet geraubt, als wir verboten haben, dass Tiere angefasst werden, nämlich die Kinder und Jugendliche, die Neugier der Kinder und Jugendliche und ich glaube, das ist wichtig, für Natur zu sensibilisieren und deswegen eben auch zu zeigen, was die Folgen sind sind, Aber eben auch ganz klar dafür zu animieren, Natur zu erleben. Das ist erstmal der ganz, ganz große, der wichtigste Aspekt, den ich habe, Natur zu erleben und ich würde nie jemandem sagen, Lasst das geht da nicht hin. Ich mhm. gehe genauso dahin, ich störe genauso, ich bin genauso Teil aller Leute, die die Natur erleben wollen und dennoch, glaube ich, ist es wichtig, mal deutlich und sichtbar zu machen, was eben auch passieren kann, denn das wird genauso wenig deutlich und sichtbar. Wie die Tiere als solches, ja, das Waldsterben, das sieht man, wenn man auf der A4 von Köln nach Gummersbach fährt, partiell mal kurz, aber wie riesige Flächen das sind, die wir da verloren haben, äh, an Wirtschaftswald, das muss man immer wieder sehr betonen, vor allen Dingen der Wirtschaftswald ist durch die Fichte betroffen, ja. also nicht ne, das Naturparadieswald, obwohl auch das wahnsinnig geschädigt ist, über 75 Prozent des Waldes sind geschädigt. Aber ich möchte trotzdem auch darauf hinweisen, weil ich glaube, das oft nicht klar ist. Ja, Wir hören oft so Sachen wie, ja, ähm, in der Krabbenfischerei, da werden die Krabben nach Polen gefahren, um dort gepoolt zu werden oder nach Marokko. Dann hört man das und denkt, ja, das ist ja Quatsch. Ja, Und wenn ich das am eigenen Leib erlebe, dass wir 300 Kilogramm Krabben aus dem Nationalpark Wattenmeer gefangen haben, das eigentlich Nationalpark ist und eigentlich nicht befischt werden darf, zumindest meiner Auffassung nach, wenn er Nationalpark ist eigentlich, nicht, sollte geschützt sein, ja. gibt es aber eben ne, diese Möglichkeiten für die Fischer, was auch okay ist und auch traditionell okay ist in irgendeiner Form. Aber tatsächlich werden diese Krabben 3.500 Kilometer nach Marokko gefahren, quer durch Europa im Lkw, weil die Poolerinnen in Marokko 5% effektiver sind als die Krabbenpoolmaschine, die in Ostfriesland steht. Und ich glaube, das weiß keiner. Das, mhm. das wissen wir alle nicht, was das bedeutet. Wir sehen nicht die unschönen Seiten. Wir sehen nicht, was was Geisternetze im Meer machen, wenn man nicht die Kegelrobbe zeigt, die das Geisternetz vielleicht um den Hals hat. Wir sehen nicht, was Müll macht, wenn nicht, ähm, weiß ich nicht, der Krebs mit dem Kopf da drin steckt oder der Igel im Plastikbecher von irgendwelchen namhaften Kaffeeunternehmen äh, und da reingelaufen ist und da nicht mehr wegkommt. Und darum ist es mir ein Anliegen, es zu zeigen, wie Tragisches sein kann. Und ich würde niemals sagen, hört bitte auf, konventionellen Fisch zu essen, ähm, denn dann haben wir weniger Geisternetze in Zukunft. Aber ich möchte trotzdem zeigen, was da ist, und damit auch, das ist schon mein Anliegen und das ist dann sicherlich doch mein erhobener Zeigefinger, negative Emotionen durch meine Bilder erzeugen, um vielleicht jeden selber einfach zum Nachdenken anzureden regen und jeden selber ja damit umgehen zu lassen was man damit macht. Und ich gebe mhm. die Informationen davon in Vorträgen, im Buch, auch von Tagebau, von Kohle und was es nicht all gibt. Aber ähm, ich würde mich niemals erdreisten zu sagen, lass das sein, denn ich bin der Schlimmste von allen. Ich bin am meisten unterwegs gewesen für mein Projekt. Ich bin über 40.000 Kilometer in einem 180 PS Diesel gefahren, um diese Bilder aufzunehmen. Ähm, denn man muss sagen, in der Lausitz um 5 Uhr morgens fährt kein öffentlicher Bus dahin, wo ja. ich hin muss. Im nächsten Projekt wird das 100% anders werden. Ich kann es so und möchte es so nicht mehr machen. Ich weiß noch nicht, wie es gut ist, wenn ich 130 Kilometer Fahrrad fahre, was ich ja mehrere Male versucht habe, dann ist an Wölfe fotografieren nicht zu denken <lacht> da dann andere ist Sorgen
1: angesagt. Ja. ja, aber es zeigt natürlich klar, dass ähm die ideale Situation äh, keiner von uns erreichen kann, dass wir alle in bestimmten Zugzwängen und Limitationen agieren, aber natürlich uns trotzdem bestimmter Handlungszwänge bewusst sein sollten auch und einen Handlungsdruck auch verspüren sollten, eben doch zu schauen, was da vielleicht geht. Ähm, du hast ja gerade ganz viele Aspekte angesprochen, ähm, dessen, worüber du auch schreibst im Buch, also angefangen von diesen na, Ich will es ja fast mal als Absurditäten bezeichnen, also diese Krabben aus dem Wattenmeer, die dann nach Marokko gefahren werden und dann zurückgebracht werden, nachdem sie gepult worden sind. Du schreibst auch über Grünstreifen, die von irgendwelchen Städten angelegt werden und zwar zwischen Fahrbahnen, auch vielleicht nicht die idealste Art und Weise eben Städte. Zivilisation grüner zu machen. Also klar, das sind dann so Dinge, über die kann man den Kopf schütteln und manchmal auch schmunzeln, auch wenn es natürlich äh, schlussendlich bier ernst ist. Du hast angesprochen die Wichtigkeit des Naturbezugs von uns Menschen, also Natur nicht nur als als Gegensatz äh, zu unserem Stadtleben wahrzunehmen, sondern als Teil von uns, von unserer Zivilisation, von Deutschland. Ein Teil, der eben auch emotional, ein Teil idealerweise wieder mehr von uns werden sollte. Darüber würde ich gerne auch gleich noch mit dir sprechen. Und dann hast du ganz konkret eben ja auch angesprochen, diese wirklich negativen Auswirkungen unserer Zivilisation auf Tiere oftmals, die du ja mitunter auch in drastischen Fotos zeigst. Also du zeigst Störche, die auf Müllhalden leben, du hast gerade die Kegelrobben angesprochen, die von Fischernetzen stranguliert werden. Du schreibst zum Beispiel, ich habe hier gerade ein Zitat vor mir im Kapitel zu äh, Trieschen im Buch, schreibst du Zitat, schon auf den ersten Metern zerschmilzt mein Eindruck vom Paradies. Tote Vögel, ein Seehundkadaver, Fischernetze, ein Ölfass. Wie konnte ich nur so naiv sein zu glauben, dass das Meer hier nichts anschwemmt? Zitat Ende. Deswegen erstmal ähm, die Frage dazu. Wie oft kam das bei diesem Projekt vor, dass deine Vorstellung schlussendlich sich als naja, als paradiesischer erwiesen hat, als die Realität vor Ort dann tatsächlich war? Wie bist du mit solchen Situationen umgegangen, wo du dir vielleicht bestimmte naja, schöne Aufnahmen von diesen letzten Paradiesen erhofft hast und einfach feststellen musstest, es gibt sie vielleicht noch immer, diese Paradiese, aber noch punktueller als gedacht und du musst noch mehr Mühe reinstecken, um so sie aufzutun und dann noch fotografieren zu können? als erhofft und erwartet.
0: Also das ist mir vor allen Dingen auf Trieschen besonders deutlich geworden. Ne? Ich glaube, viele Leute kennen Trieschen nicht. Eine Insel, auf der absolutes Betretungsverbot herrscht. Ähm, etwa 25 Kilometer, wenn mich nicht alles täuscht, im niedersächsischen Wattenmeer vor Mehldorf gelegen. Mhm. Nur ein Vogelbart lebt dort, der vom NABU ähm, dort hingeschickt wird, von März oder von April bis Oktober. Dort das Watt kartiert, Vögel zählt und ähm, ganz viel wissenschaftliche Arbeit macht. Das war so meine Vorstellung, das ist das wildeste Stück Deutschland, bestimmt. Da kommt keiner hin, da ist nichts. Darum war ich so enttäuscht und darum, äh, daher kam dieser Satz auch im, mhm. im Buch. Das hat mich schockiert, vor allen Dingen, weil die Mittelplatte A, eine Ölplattform, in ja fast Greifweite liegt, also vielleicht zwei Kilometer davor. Da hat man damals einfach den, den Nationalpark rum herumgebaut, weil eben diese Ölplattform da war. Desaströs, muss man sagen. Die Insel als solches ist ein absolutes Vogelparadies. Die ist schon auch ein, ein großes Stück Wildnis, aber eben auch nicht vom Menschen unbeeinflusst, sondern ne, da gibt es eben auch viel Negatives zu sehen. Andererseits muss ich sagen, bin ich auch oft positiv überrascht worden. In der absoluten Landwirtschaft, Kaiserstuhl gibt so viele wunderbare Tiere und so mhm. einzigartige Tiere. In den Hochalpen, wo auch immer mehr Tourismus ankommt, gibt es trotzdem sehr einfach Tiere zu beobachten, ähm, von Gemsen über Steinböcke, über Murmeltiere und Alpensalamander, Schneehühner, Steinadler, das Ganze sehr einfach zu erleben. Das hat mich wahnsinnig positiv beeindruckt. Das hätte ich überhaupt nicht so gedacht. Und gedacht, dass so wenig los ist, wenn man einmal vom E5, vom europäischen Fernwanderweg weg ist, dann sind kaum noch Menschen da. Dann läuft man in die Hochalpen. Mit dem Negativen muss ich sagen, das hatte ich befürchtet, ganz zu Anfang meines Projektes schon, als mhm. ich mir die Fragen gestellt habe, wie ist es heute. Da war mir klar, ähm, da habe ich Tiere. Ich habe eine Liste gemacht von zehn Top-Ten-Tieren, die ich sehen wollte fürs Projekt, wo sehr schnell klar war, das wird nicht funktionieren. Es gibt einfach zu wenig in der Folge von menschlichem Handeln, ja, aus den letzten 200, 300 Jahren. Ich wollte den Fischotter sehen. Ich ähm wollte ähm, wollte Feldhamster fotografieren. Es war sehr, sehr schnell klar, das wird nicht gehen. Feldhamster waren noch bis vor 80 Jahren eine absolute Plage. In jedem Buch der 60er-Jahre steht, den werden wir niemals loswerden. Heute gibt es noch acht Hände voll Feldhamstern und die werden wir, mit, das muss ich jetzt mal als Laie sagen, ich bin Umweltfotograf, nicht Wissenschaftler, aber ähm, es wird vermutlich nicht funktionieren, die zu schützen und die zu erhalten. Äh, nicht aus aus eigener Kraft. Und das war mir eher so ein bisschen klar, dass ähm, das zeigt ja auch jede Zahl, ähm, was den menschlichen Einfluss angeht, wenn wir über Moore sprechen, wie wenig noch da ist, wie wie viel wir zerstört haben, wie viel weg ist, ähm, wie ausgebreitet die Städte sind, wie wie viel Land verloren geht, wie tot oder kaputt unsere Wälder sind. Da habe ich schon mal so eine grundpessimistische Stimmung eingenommen, um ja. einfach nicht so sehr enttäuscht zu werden, ja und ähm, bin dann immer wieder tatsächlich deswegen aber, glaube ich, auch positiv überrascht worden. Aber, das muss man schon sagen, emotional ist mir das schwerer gefallen, als ich gedacht hätte, ähm, wenn man das erste Mal irgendwie in Lützerath vom Tagebau steht und in dieses Loch reinguckt oder vielleicht noch als krasseres Beispiel ähm, die unmittelbare Folge letzten Endes vom Klimawandel, von der menschengemachten Erderwärmung, nämlich massive Hochwasser, wie zum Beispiel im Ahrtal 2021 im Juli, als in, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen wirklich verheerende Regenfälle dafür gesorgt haben und ich dort gestanden habe als, als Journalist und ja, meine Drohne über das zerstörte Schuld geflogen habe, das war schon ein wirkliches Gefühl, was alles andere als schön war. Und hm. wo ich gemerkt habe, oh, holala, es ähm, lässt sich einfach auch nicht wegignorieren und ich bin absolut Teil des Problems.
1: Bei dieser Hochwasserkatastrophe in NRW 2021, da hast du ja auch, glaube ich, lange überlegt, ne, ob du tatsächlich hinfahren sollst, um diese Fotos zu machen. Das ist natürlich auch eine... Eine emotionale Überwindung wahrscheinlich, nun möchte man auch nicht noch zusätzlich den Menschen dort zur Last fallen und so weiter, aber du schilderst ja auch im Buch, dass wahrscheinlich kaum eine Landschaft so sehr unter der Industrialisierung gelitten hat wie im Flussauen, also durch Begradigung, Uferbebauung, die Umwandlung von Auenwäldern, Abwasserleitungen, Kühlwassernutzung, das beschreibst du alles, also all diese in Natur vergehen, die dann in Kombination mit dem Klimawandel eben auch zu solchen Ergebnissen führen.
0: Ja, das muss man sagen. ne? Ich meine, wenn man das genau betrachtet, machen wir wahnsinnig beknackte Sachen. Ey, wir bebauen das Ufer immer näher. Wir nehmen ja Flächen weg, Auenwälder weg, wo Wasser hin kann eigentlich. Ja, wenn Hochwasser kommt, weil dann haben wir kein Problem, wenn das Wasser in die Auenlandschaften fließt. Ja, dann stehen die Apfelbäume unter Wasser, die 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 Weiden unter Wasser. Und stattdessen irgendwie begradigen wir die Flüsse, machen immer engere Korsette, ähm, ne? Betonkorsette. Und dahinter bauen wir Hochwasserschutzanlagen und Auffangbecken. Ja, die es einfach vor 200 Jahren gegeben hat, weil der Fluss sich das selber gemacht hat. Ja, ähm, hier keine drei Kilometer entfernt im nippe Tälchen, da hat früher bei Hochwasser der Rhein gestanden. Heute hm. stehen da 40.000 Haushalte zwischen und die kriegen natürlich nicht alle, sondern ein bisschen bildlich gesprochen, nasse Füße, wenn der Rhein äh, über die Ufer geht. Und so machen wir sehr skurrile Sachen, finde ich. Also gerade mit den Flusslandschaften und die sind natürlich ja unmittelbar bei allen Sachen betroffen. Das, durch die ganze Dürre der letzten Jahre ist der Boden so verdichtet, kann kein Wasser aufnehmen. An den Hängen wachsen keine Bäume mehr, weil die alle tot sind. Die Regenfälle werden häufiger, da sind sich alle Expertinnen und Experten einig. Das war, die warme Luft kann immer mehr Regen aufnehmen und dann kommt das zu so dramatischen Ereignissen. Und das haben wir in der Oderflut erlebt, das haben wir jetzt im Atal erlebt. Und das wird schlimmerweise einfach nicht die letzte Flut gewesen sein, die auf uns zukommen wird. Ja, also
1: das sind äh, beispielhafte. Negative Entwicklung, Klimawandel ist natürlich nochmal ein riesiges Thema für sich, aber diese, diese Entwicklung, du hast ja in vielerlei Weise angesprochen, Mülldeponien, Tagebau, irgendwelche Geisternetze, Ölplattformen und so weiter und so fort, dann kann man ja noch weiterreden, Überfrischung, Wälder, die vernichtet werden, nun ist es natürlich wahnsinnig komplex, wenn ich dich jetzt fragen würde, Warum kriegen wir als Menschen das nicht besser hin? Ähm, da könnte man ewig diskutieren über wirtschaftliche Gründe, zivilisatorische Gründe, Wachstumsphilosophien äh, unserer Wirtschaftsform und so weiter und so fort. Ein Aspekt dessen, äh, auf den du dich immer wieder beziehst und dich vorhin auch schon äh, bezogen hast, warum es uns ähm, als Gesellschaften mitunter vielleicht auch schwerfällt, gegenzusteuern, ist, dass uns, naja, ein Stück weit auf individueller Ebene vielleicht auch die Beziehung, die persönliche Beziehung, das persönliche Verhältnis zur Natur und auch unser Verständnis dafür abhanden gekommen ist, dass Natur etwas ist, was gar nicht mehr äh, oft und wirklich Teil unseres Alltags wird und ist. Und ähm, wodurch uns auch, naja, Wissen abhanden gekommen ist über die Natur, die Natur richtig zu lesen, zu verstehen, äh, wie Tiere ticken, mitzubekommen, wo vielleicht auch was schief läuft und was mangelhaft ist. Also diese Entfremdung und ähm, in deinem Buch zitierst du tatsächlich auch eine Naturbewusstseinsstudie. Da wird gesagt oder geschrieben oder ermittelt, dass 43 Prozent der deutschen Bevölkerung wohl offenbar davon überzeugt sind, dass die Artenvielfalt abnimmt. Und du fragst dich dann im Buch, <lacht> naheliegenderweise, die Frage würde ich mir aufstellen, und der Rest, also was ist mit den restlichen fast 60 Prozent der Bevölkerung, die sind dann offenbar nicht der Meinung oder haben zumindest nicht das Bewusstsein, dass die Artenvielfalt abnimmt, was ja aber definitiv der Fakt ist. Deswegen die Frage, wie erklärst du dir diese niedrige Zahl, die ja ganz klar eine eklatante Fehlwahrnehmung der Wirklichkeit darstellt?
0: Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Ne? Das ist, also ich habe tatsächlich, glaube ich, schon in der Kinder- und Jugendpsychiatrie früher erleben müssen, dass ein Bewusstsein für die Natur wirklich sehr, sehr, sehr gering geworden ist. Also unter Jugendlichen, aber auch unter Erwachsenen die Leute sehen keinen Benefit dadurch. Es ist irgendwie, es es gibt nicht mehr das, was unsere Großeltern gehabt haben, die wirklich ja auch mit der Natur gelebt haben. Mein Opa war war Landwirt, der musste in den Himmel gucken, um zu sehen, wie wird das Wetter morgen? Fahre ich die Ernte ein oder was mache ich? Ja, heute gucken wir auf eine App und sagen, ich gehe nicht vor die Tür, weil es soll gleich regnen. Mhm. Also ich meine, das finde ich einfach wahnsinnig schräg, ja. Und davon gibt's viele. Ich weiß nicht, ob das Bequemlichkeit ist, ob das was auch immer ist, weil ich glaube tatsächlich, dass es, ich behaupte einfach mal, dass es, wenn ich Leute mit in die Natur nehme, ja, egal wen, ja, den gestressten Banker, den, ähm, den Porsche-Fahrer, den wer auch immer, ja, ich glaube, dass fast jeder einen Benefit hat von einem dreistündigen Aufenthalt in der Natur. Mhm. Es ist einfach, es ist ruhig, es ist entspannt, es ist nicht laut. Ja, und ich finde, das wird sehr deutlich, wenn ich meinen Weg hier zur Arbeit fahre. Dann fahre ich hier über eine wahnsinnig viel befahrene Straße und dann schlüpfe ich in den Melatenfriedhof bei uns in Köln. Ne, ein relativ großer Friedhof der abgeschottet ist vom Straßenlärm. Und dann merke ich, wie gut mir das tut. Es ist ruhig, es ist entspannt. Ich höre Vögelgezwitscher, ich, ähm, ich rieche die Natur. Ja? Und ich glaube, dass fast alle Menschen eigentlich einen Vorteil davon haben. Aber wir haben das einfach verloren. Es spielt einfach in unserem alltäglichen Leben ganz wenig Rolle leider. Mhm. Ja? Und wenn wir irgendwo hinfahren in den Urlaub oder sowas, dann ist ja von Natur auch nicht mehr viel da, weil nur noch Menschen da sind. Wir fahren dahin, wo Menschen an Menschen da sind. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir uns die Zeit nehmen würden und wenn wir uns wenn wir nur drei Stunden am in der Woche erstmal damit verbringen würden, bewusst in den Wald zu gehen und die Natur wahrzunehmen. Und das ne, sagt ganz schön in dem Interview, was ich mit Mojib Latif, mit dem Klimaforscher geführt habe. Der sagt, wir müssen Natur wieder bewusst wahrnehmen. Eine Blume, die blüht, ein Vogel, der zwitschert dann haben wir, glaube ich, und kriegen dazu ein anderes Bewusstsein. Und das merke ich vor allen Dingen, natürlich, wenn ich mit meinen Kindern in den Wald gehe, aber wenn ich Kindern und Jugendlichen über die Natur erzähle und dafür begeister, wie offen die dafür sind. Denn eigentlich, glaube ich, ist da eine Offenheit da. Ähm, und die Leute sind dafür offen, ja. Ich meine, das sieht man daran, wie gut irgendwie im Fernsehen natürlich auch noch Naturdokus laufen. Jeder träumt von untouched, äh, irgendwie wildlife, von Antarktis, von Pantanal, von, von, von Etosha, von Serengeti, von, von Sibirien. Ich glaube, die Leute wollen das schon, aber ich glaube, wir haben es so ein bisschen vergessen einfach, wenn man so will, ja. Einfach von so einer vergessenen Schönheit, die ja eigentlich sehr leicht zu erleben ist.
1: Ja, vergessen, verlernt, weil natürlich die Relevanz all dessen im Leben vieler heute, im Alltag zumindest, nicht mehr so natürlich, automatisch, gegeben ist. Da muss man natürlich dazu sagen, dass wir jetzt hier gerade auch stark verallgemeinern, klar, also gerade hier bei Weltwach hören natürlich sehr viele Menschen zu, für die Natur ein sehr wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist, die auch auf Reisen... Ja, jetzt, vielleicht ist, darf ich da ja, ganz kurz reingrätschen, Erik, rein. weil
0: genau das ist immer so ein bisschen mein Problem. Mhm. Die Leute, die zu mir ins Publikum kommen, die Menschen, die das Buch kaufen, die brauche ich nicht überzeugen. Ja. Die, die vielen Menschen, die diesen Podcast hören, die <lacht> machen genau das, was wir uns wünschen, die passen auf ihre Natur auf, die, die sind begeistert von der Natur, die haben Verständnis für die Natur und das ist ja auch wunderschön und jetzt geht es darum, dass wir alle gemeinsam irgendwie die anderen Leute auch mit diesem Virus Naturliebe anstecken. Das
1: ist die große Herausforderung. Und da ich... da, da, da äh, gehe ich gleich nochmal drauf ein, komme ich drauf zu sprechen. Ich möchte nur einmal noch äh, deinen, deinen Großvater erwähnen, von dem du erzählt hast, äh, bei dem du ähm ja, so prägnant auf den Punkt gebracht hast, dass der mit der Natur damals ganz anders umgegangen ist, weil der sich einfach nach ihr richten musste. Klar, wenn er in der Landwirtschaft arbeitet, ist das äh, sowieso eine Selbstverständlichkeit, aber deine Ausführung hat mich an meine eigenen Großeltern denken lassen, die nun nicht in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Das waren... Lehrer, andere Berufszweige und auch da, als ich noch klein war, wenn ich mit denen irgendwo unterwegs war, bei denen mal ein Wochenende verbracht habe oder eine Woche Ferien oder auch noch zu Kindergartenzeiten, wir sind immer rausgegangen in die Natur, viele von denen hatten auch irgendwie einen kleinen Garten, ein paar Tiere, die haben alle Pflanzen identifizieren können, egal welcher Baum, egal welches Gras, welche Halm, die konnten mir zu allem irgendwas erzählen, das war für die ganz selbstverständlich. Tiere natürlich genauso, Käfer, Vögel, am Gesang, am Gefieder, was es auch sein mag, die konnten die Natur als Selbstverständlichkeit lesen. Das war ein Raum, in dem sie sich ganz natürlich zurechtgefunden haben. Mir kommt das gerade so ein bisschen so vor, ich sitze hier gerade in meiner Aufnahmekammer in New York, also ehrlicherweise auch ganz weit weg von Natur im 22. Stock. Ich habe so das Gefühl... Ich denke jetzt gerade aus irgendeinem Grund, ne, wenn ich jetzt hier an New York denke, wie man sich hier zurechtfindet, an die äh, U-Bahn zum Beispiel, Subway. Ist jetzt auch keine Rocket Science, braucht man keinen, äh, keinen Doktorabschluss für, um sich darin zurechtzufinden. Aber für jemanden, der noch nie in einer Großstadt unterwegs war, ist es nicht so leicht. Ist schon verwirrend, also da äh, an den richtigen Ort zu kommen, die richtige Linie zu nehmen. Da ändern manchmal sich auch die Stationen je nach Wochentag und je nach Uhrzeit. Also es ist schon alles äh, ein bisschen kompliziert. Wer noch nie in einer Großstadt unterwegs war, vielleicht auch noch nie öffentliche Verkehrsmittel genommen hat, für den wäre das wie eine Fremdsprache, mit der er konfrontiert wird. Er würde sich ja erstmal nicht so ohne weiteres zurechtfinden. Ich habe so das Gefühl, vielen von uns geht das, was das Naturwissen zumindest anbetrifft, heute auch so. Wir sprechen diese Sprache nicht mehr. Wir wissen gar nicht so genau, was wir da eigentlich sehen, wie die Dinge funktionieren, welche Pflanzen, welche Tiere es jetzt genau sind. Der große Unterschied ist vielleicht, das ernehme ich auch dem, was du gerade so schön ausgeführt hast, dass wir in der Natur den großen Vorteil haben, ist natürlich schade, dass wir dieses Wissen heute nicht mehr haben, weil wir dann vielleicht auch nochmal energischer versuchen würden, all das zu schützen. Aber um es zu genießen, brauchen wir dieses Wissen auch gar nicht unbedingt. Das ist ja das, was du gerade ausgeführt hast. Also auch ohne dieses Wissen in die Natur zu gehen, uns dieser Ruhe hinzugeben, die Gesänge der Vögel, die wir vielleicht nicht mehr identifizieren können, trotzdem zu hören, auch das kann ja schon ein kraftvoller erster Schritt sein, diese Verbindung wiederherzustellen. Ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen cheesy erläutert, aber... Ich will überleiten natürlich damit auf die Frage, also zum einen dieser Mangel an Wissen, das ist glaube ich jetzt auch schwer direkt wieder umzukehren, aber eben trotzdem auch trotzdem diesen Schritt gehen zu können und unsere Freunde, unsere Mitmenschen, nicht nur die Preaching the Choir, sondern auch zu überlegen, wie können wir darüber hinaus wieder stärker sensibilisieren für die Schönheit, für die Fragilität der Natur, aber auch für den Wert des eigenen Naturerlebnisses. Mein Gott, das war jetzt ein kleiner Monolog, jetzt schau mal, was du draus machst. <lacht> ja,
0: vielleicht ganz kurz, ich glaube tatsächlich, ein Problem ist schon, sich in der Natur zurechtzufinden, ja, also früher war es selbstverständlich, wir haben im Wald gespielt und wir kannten jeden Baum, ich wusste zu jeder Zeit, du hättest mich irgendwie blind in den Wald stecken können und ich hätte mich zweimal umgeguckt, wäre zehn Meter in jede Richtung gegangen, ich wüsste, wo ich war. Das haben die Leute heute nicht mehr. ja? Dann funktioniert im Wald vielleicht auch das Google Maps nicht mehr. Dann wird es kompliziert. Dann gehe ich nicht mehr weiter. Dann entdecke ich meine Natur in der, in der Umgebung nicht mehr. Mhm. Es ist aber auch mittlerweile so selbstverständlich geworden, dass, dass wir gelernt haben, ja, zu konsumieren, ja, über Social Media, über übers Internet und sowas. Und das ist in der Natur nicht so einfach, ja, und ich meine, das kennst du vielleicht selber, hast du erlebt, du warst ja jetzt vor kurzem erst mit Lydia auch in, in Afrika unterwegs, ich habe einige Reisen nach Afrika gemacht und auch schon dort damals Leute getroffen. In Mosambik, Wir haben Du sprichst eine, eine, Lydia eine, eine, Möcklinghoff,
1: für diejenigen, die es nicht wissen, äh, ne? äh, Ameisenbärenforscherin, Moderatorin des Tierisch-Podcasts und so weiter. Wir waren im März 2023 in äh, Tansania unterwegs, haben da auch ein paar Weltwachfolgen zu so gemacht, aber fahre fort.
0: Genau, und da ist es ja auch schon so, da ist so ein riesiger Anspruch da, ja. ich fahre auf Safari und dann muss ich die Big Five sehen. Hm. Ja? Ich habe in Mosambik eine, eine Wassersafari gemacht. Wir wollten, äh, Wahlhaie sehen. Ja. ja. Und da ist ein, ein Tourist total ausgerastet, weil wir keine Wahlhaie gesehen haben. Ja. Mhm. Ähm, wir haben Mantas gesehen. Ich bin mit Mantas geschnorchelt. Das war die absolute Krönung. Da kam irgendwie was Schwarzes unter mir hoch, wie ein riesiger Teppich, über dem ich <lacht> geschnorchelt bin. Es war affengeil. Ja. Aber die Leute haben einen riesen Anspruch. Ja. Wir, es ist alles offensichtlich. Es ist ein Konsumding. Und das ist in der Natur halt nicht so. In der Natur muss man sehr viel dafür geben, um Hirsche sehen zu dürfen, um Rehe beobachten zu können, man muss achtsam sein, leise sein, langsam sein. Man muss mehrfach irgendwie losziehen und diese Schönheit äh, zu bekommen, da muss man was für tun, ja? ja. Wenn ich den Sonnenaufgang und auch von dieser ist,
1: Erwartungshaltung ablassen, die äh, viele von uns eben mit sich herumtragen.
0: Ja, und das genau ist, ich gehe wohin und es ist es ist einfach auch nicht planbar. Viel ist einfach planbar. Wenn ich morgens früh um 4 Uhr aufstehe, dann, ne, das ist wahnsinnig anstrengend, dann muss ich vielleicht, weiß ich nicht, man kann es gut irgendwie in den Bergen irgendwie beschreiben, ja, als ich auf die Benediktenwand gegangen bin, da bin ich morgens um 3.30 Uhr, hat der Wecker geschellt, dann bin ich zwei Stunden im Schein meiner Stirnlampe den Berg hochgelaufen, um ein wunderschönes Alpenpanorama zu erleben. Mhm. Ähm, fürs gleiche Geld hätte da Suppe sein können und ich hätte nichts gesehen, nämlich außer <lacht> Nebel, ja. ja. Ähm, das enttäuscht mich aber nicht, ja, was ist halt nicht, es ist nicht vorhersehbar, es ist nicht hundertprozentig planbar, es ist nicht leicht zu konsumieren, sondern ähm, man muss sich aktiv dafür entscheiden. Und ähm, ich glaube, dass ich die allermeisten Menschen, können wir alle, die hier draußen sind und die jetzt gerade Weltwach hören, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, unsere Schwiegereltern, die vielleicht noch nie was mit Natur zu tun gehabt haben, wenn wir die mitnehmen und davon und ihnen das zeigen, dann können wir fast alle davon überzeugen. Aber ich glaube wir müssen die Leute erstmal bequatschen, mitzukommen, das Positive erstmal erzählen und aber auch gleich dafür sorgen, hey, seid bitte nicht enttäuscht, wenn wir den Wiedehopf, die Kegelrobbe oder den Steinbock eben nicht beim ersten Mal sehen, freut euch, dass wir einen, einen ganz ruhigen und entspannten Tag in der Natur hatten. Und das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, dass das für mich so selbstverständlich ist. Für mich ist so mhm. selbstverständlich, in der Natur unterwegs zu sein, Tiere zu sehen, achtsam zu sein, langsam zu sein, und ich setze einfach voraus, dass andere Leute das auch so haben. Und das ist eben einfach nicht so. Da ist ganz viel verloren gegangen und ganz viel eben nicht da. Ich habe bei meinem ersten Buch mit dem Verlag gesprochen und da hat der Verlagschef gesagt, ja, wir müssen hier die die Namen unter die Tiere schreiben. Und da habe ich gesagt, ey, sorry, wir müssen da nicht drunter schreiben, Amsel mit Wurm. Und da guckt er mich <lacht> an und sagt, ach, das ist eine Amsel. Und da habe ich gedacht, der wollte mich verarschen einfach. ja. ja. Ähm, der konnte keine Amsel bestimmen. Und das fand ich erschreckend. Und das hätte ich einfach nicht gedacht. ja, ja. Und ich glaube, wir müssen weiterdenken, wir Leute, die sich in der Natur, mit der Umwelt, mit dem Klima auseinandersetzen, ich glaube, wir sind eine kleine Bubble und ich glaube, das vergessen wir leider oft. Also ich kann nur von mir reden, ich vergesse das oft. Und ähm, es gibt da draußen ganz, ganz viele Leute, die nicht dieser Bubble angehören und vielleicht verurteile ich die sogar ein bisschen. Jedenfalls denke ich die oft nicht mit. Und ich mhm. glaube, das ist das Erste, was sich ändern muss bei mir. Ich muss die Leute mitdenken, die nicht in meiner Bubble sind. Und bei denen muss ich gucken, bin ich in der Lage, die irgendwie zu begeistern.
1: Zugleich gibt es natürlich, äh, haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, äh, viele Menschen, die schon begeistert sind. Und ähm, in der Tat fotografierst du ja nicht nur Tiere, wenn auch vor allem, sondern mitunter auch mal Menschen. Du fotografierst sie dabei, wie sie Tiere fotografieren. Also Stichwort Naturfotografie, die sich ja in den letzten Jahren auch weiterentwickelt hat, mehr Zulauf ähm, erfahren hat, sodass du manchmal auch ähm, an besonderen Orten gar nicht unbedingt immer alleine bist. Wie gesagt, oft natürlich schon. Ähm, und das deutet ja auch auf naja, einen gewissen Zwiespalt hin, den es vielleicht auch insgesamt gibt. Nämlich, dass wir einerseits jetzt gerade auch im Gespräch zu mehr Naturerlebnissen aufrufen wollen, mehr Menschen in die Natur bringen wollen und andererseits dann aber natürlich traurig sind, wenn wir dabei zu erfolgreich sind oder zumindest wenn es sich zu sehr konzentriert und dann irgendwo schlimmstenfalls zu Massenaufläufen kommt. Was würdest du dir wünschen? Wie kriegen wir eine gute Balance hin? Muss es überhaupt eine Balance geben oder würdest du erstmal per se sagen, kommt Leute, raus aus der Bude, rein in den Wald mit euch?
0: Ich glaube tatsächlich, ne? natürlich, ich mache mich ein bisschen darüber lustig, aber natürlich <lacht> deswegen, weil ich part of the game bin, ich gehöre dazu, wenn ich am DAS stehe und dort 30 Leute, also mehr Teleobjektive zu sehen sind als Hirsche. Ähm, <lacht> ne, das ist das, ich, 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 ich zeig nicht das Problem auf, ich bin das Problem. Ja, mhm. das ist genauso. Ähm, wenn aber ist da, es
1: wirklich ein Problem, kann man sich ja auch wieder fragen. Also wann ist es ein Problem, wäre vielleicht eher die Frage. Genau, und
0: das ist das ist der andere Punkt. Ich glaube, jeder, der da draußen ist und der von der Natur berichtet, ist wertvoll. Ja, Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass das Multiplikatoren sind. Ich möchte jeden dazu animieren, rauszugehen. Natürlich verrate ich hier keinem, wo man die Wölfe findet oder sonst was, aber ich möchte trotzdem ähm, ne, dafür, dafür werben, auf die Benediktenwand zu gehen, in zur Kempnerhütte zu laufen, um Alpensalamander und Steinböcke zu sehen, in die Lausitz zu reisen, um sich Bergbaufolgelandschaften wie Grünhaus anzusehen, sich Kegelrobben auf Helgoland anzusehen. Auch da ist ne viel schiefgelaufen und Zäune aufgestellt, aber ich glaube, jeder in der Natur ist wichtig und jeder, der davon redet, der andere Leute überzeugt, der sich einsetzt. Ich glaube, wir können nicht jeder, wir haben so eine Idealvorstellung, ich mache das große Ganze und ich kann was ändern. Ja, ich kann was ändern im Kleinen und je mehr Leute im Kleinen was ändern, desto besser. Und jeder soll das tun, was er kann. Ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, du musst das, das, das und das machen. Ja, Ich esse immer noch Fleisch, ich fahre immer noch Auto. Ich versuche, bewusster zu sein. Ich versuche, mit meinen Fotos und meinen, meinen Vorträgen Geschichten zu erzählen. Ich versuche, mich zu reduzieren. Ich, ich weiß, dass ich noch viele Sachen mache, die nicht gut sind. Ähm, aber jeder soll das tun, wo er eine Möglichkeit sieht und deswegen meine ich auf jeden Fall 100% Erik, raus aus der Bude, rein in die Natur, <lacht> erleben, den Kindern zeigen, den Nachbarn zeigen, davon begeistert erzählen und dann, wenn es dann heißt, hey, ich fliege nicht mehr beispielsweise, dann ist das ein Part und ähm, wenn es heißt, hey, ich fahre vielleicht nicht mehr ins Sauerland zum Skifahren, weil das ist echt eine bescheuerte Idee, dann ist das gut und vielleicht mache ich dann trotzdem noch andere Sachen. Da können jetzt Leute mit dem Zeigefinger auf mich zeigen, zu Recht bestimmt auch, aber ähm, hey, ich bin auch nur ein Mensch, der in einer wahnsinnig schnelllebigen, in einer wahnsinnig kapitalistischen Gesellschaft ist, ähm, der seinen Platz sucht und der versucht, irgendwie das Beste zu machen, ähm, oder was heißt das Beste, aber das zu machen, was in meinen Möglichkeiten ist. Und ich glaube, das ist wertvoll für jeden, der das tut. Und wenn wir damit einen anstecken oder zwei anstecken, wenn wir damit Leute wachrütteln, ich glaube, darum geht's, geht raus und verteilt die Schönheit der Natur.
1: Ja, also dieser Spirit, den du da gerade verbreitest, der erinnert mich tatsächlich auch ähm, an die zwei Gespräche, die wir hatten mit Jane Goodall, von der ich weiß, dass du sie auch sehr schätzt die ja auch sehr vehement dafür sich ausspricht, tatsächlich, klingt vielleicht jetzt erstmal abgedroschen, wenn man es einfach so in den Raum stellt, aber lokal zu denken, sich nicht davon lähmen zu lassen, zu wissen und zu spüren, ich kann die Welt nicht verändern und deswegen dann nichts zu tun. Sie hat auch ausgeführt, ich erinnere mich so vage, es gibt ja diese Formulierung äh, glocal", also global und local, so eine Wortzusammensetzung, was so diese Philosophie beschreibt, die oftmals lange, naja, gegolten hat oder wo es viele Fürsprecher gibt und gab. Also think globally und act locally. Also nimm dir die großen Herausforderungen dieser Welt, guck dir an, was schief läuft und dann überleg, was du vor Ort machen kannst. Und sie sagt, nee, eigentlich nicht, sondern denke lokal und Agiere lo lokal, mach dir gar nicht so diese äh, zu viele Gedanken darüber. Klar, wir wollen alle informierte Bürger und Weltbürger sein, das ist schon richtig und Bürgerinnen natürlich. Aber wenn es darum geht, was du tun kannst, schau dich einfach um lokal bei dir in deinem Land, in deiner Stadt, in deiner Nachbarschaft, in deinem Leben und fang da an. Und jeder kleine Schritt in die richtige Richtung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn wir alle in die richtige Richtung aufbrechen, ähm, haben wir vielleicht noch nicht alle Probleme gelöst, aber zumindest schon mal die, die äh, generellen äh, Tendenzen äh, in andere Richtungen umgekehrt. Naja, das nur so als kleiner Exkurs.
0: Das ist ganz fantastisch, was, was Peter Berthold macht, der ich ja, ja auch im, im Buch zu Wort kommen lasse und auch bei mir im Vortrag zu Wort kommen lasse. Wie vielen Älteren zumindest einen bestimmten Begriff. Professor Dr. Peter Berthold, einer der ja führenden Ornithologen mhm. äh, aus den 70er, 80er Jahren. Ich habe ihn ja gerade äh, mal gegoogelt.
1: Ist auch ein Anblick auf jeden Fall. Der Weihnachtsmann. Es ist
0: ein, ein, Also es ist Der ist auch einfach ein <lacht> rhetorisch typ wahnsinnig fitter Typ. Ja. Ihr kennt den, wenn ihr euch den anguckt. Ja, weißer ja. Rauschebart, kann Vogelstimmen nachmachen. Und der sagt auch ganz klar, er kämpft bis heute darum. Er ist 84 mittlerweile. Jeder Gemeinde sein Biotop, ja, und das ist ja wirklich ein ganz wunderbarer Gedanke, nämlich das bedeutet einfach, wir schaffen eine Vernetzung deutschlandweit, wenn jede Gemeinde ihr Biotop hat, wo Austausch stattfinden kann, wo Tiere wechseln können, wo, wo Korridore geschaffen werden, wo neue Lebensräume entstehen. Das ist sehr, sehr, sehr local ähm, und ähm, ne, jeder Gemeinde vielleicht sein kleiner Weiher, sein kleines Waldstück. Ähm, und das schafft das große Ganze, letzten Endes, von ganz
1: allein. Hm. Ja, das große Ganze. Dem stellst du ja auch so ein bisschen nach, versuchst es zumindest in deinem Buch, Deutschlands letzte Paradiese. Du hattest letztes Mal in der ersten Folge, im ersten Teil dieser Doppelfolge, diese drei Fragen angesprochen, denen du mit deinem Projekt nachgehen wolltest. Also, wie war es früher? Bezieht sich natürlich oft auf die Natur, die Tierwelt und unser Verhältnis zu all dem. Wie ist es heute? Und dritte Frage, wie sieht Unsere Zukunft aus. Und äh, du schreibst im Buch zur Gegenwart, Zitat, die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln ist riesig, Zitat Ende. ist ja genau das, worüber wir auch gerade besprochen haben. Und äh, diese Diskrepanz ähm, lässt natürlich viele Menschen auch ratlos und mittlerweile, naja, ein Stück weit auch hoffnungslos zurück. Auch das ist ja ein großes Lebensthema von äh, erwähnter Jane Goodell, dieses Thema Hoffnung. Nun warst du unterwegs und hast eben viele auch dieser desaströsen Zustände selbst bezeugt, hast du ja vorhin ausgeführt, auch wenn du dich emotional schon versucht hast, vorab, vor Beginn dieses Projekts darauf einzustellen, um nicht zu, äh, zu sehr schockiert zu werden, äh, trotzdem hast du sie bezeugt. Deswegen ähm, die Frage, ähm, wie sieht's bei dir momentan mit der Balance aus zwischen Ratlosigkeit, vielleicht sogar Resignation und Hoffnung und Kraft?
0: Also ich bin tatsächlich am Ende des Projektes so ein bisschen auch ernüchtert gewesen. Ich mhm. habe ja mit wirklich vielen Leuten auch gesprochen. Ähm, was mich so ein bisschen wirklich ernüchtert hat, war das Interview mit Professor Dr. Mujib Latif, der ja wirklich ne, einer der führenden Klimaforscher ist, Präsident der Akademie der Wissenschaften. Jemand, den ich wirklich auch irgendwie so ein bisschen äh, verehre für seine Position und auch für seine Klarheit und als ich irgendwie erlebt habe, dass selbst er nicht mehr so richtig hoffnungsvoll ist. Das hat mich schon ganz schön irritiert, muss ich sagen. Ja, mhm. ähm, Klar, der betrachtet das Ganze natürlich auch von der wissenschaftlichen Seite. Ich muss sagen, ich habe wieder eigentlich so einen ganz guten neuen Schwung gefunden und habe das Gefühl, egal wo ich hingucke, und da muss ich dir sagen, ganz ehrlich, also was da ausschlaggebend war, ich weiß nicht genau, ob das Datum stimmt, aber ich meine, es war der 13. Januar 2023, als ähm, in Lützerath, viele 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 tausend Menschen zusammengekommen sind von denen ne, von dieser Versammlung wird sehr negativ in der Presse gesprochen ja es war eine sehr meiner Meinung nach journalistische desaströse Einschätzung was da passiert ist ähm, ich glaube alle die man fragt die dort gewesen sind und das waren einfach keine ähm, agro sondern das waren in erster Linie Menschen wie du und ich, die ein Zeichen gesetzt haben, die ein Zeichen setzen wollten, so kann es nicht mehr weitergehen mit der Energiegeschichte. Wir brauchen eine Energiewende und ich glaube, dass es echt unschön irgendwie verwurschtelt werden, worden. Was ich erlebt habe, waren wahnsinnige Emotionen von, ich weiß nicht wie vielen, von vielen tausend Menschen, die ich gesehen habe, als ich die Drohne gestartet habe und über die Menschen geguckt habe, über einen Protestzug, einen, einen, einen demo Demozug, über Menschen, über Hunderte, wenn nicht tausende Menschen, an denen an, an deren Zelt nicht vorbeigefahren bin, als ich morgens früh um 4 Uhr dorthin gefahren bin, ähm, die dort bei beschissendsten Verhältnissen und Wetter gekämpft haben, die dort eine fantastische Demo auf den Weg gebracht haben, die zu einem überwiegenden Teil meiner Meinung nach wahnsinnig freundlich waren. Und ich glaube, um da mal eben irgendwie, das muss ich mal loswerden, mhm. ähm, ja, dieser Zug hat sich verselbstständigt, diese Leute haben sich verselbstständigt in eine Richtung, die nicht geplant war, die nicht für die Demo freigegeben war, nämlich an den Rand des Tagebaus, ähm, das hätte man meiner Meinung nach als Polizei sehen müssen. Es waren Hubschrauber in der Luft. Man hätte sehen müssen, die Demonstration geht woanders hin. Da hätte man darauf reagieren müssen. Anders als. Ähm der richtige Weg ist verlassen worden. Man hätte einfach sehen müssen, da läuft was aus dem Ruder und das hätte man irgendwie leiten müssen. Das ist meiner Meinung nach sehr schlecht gelaufen. Eine Woche vorher schon sind Leute zum Tagebau, zur Kante gegangen, ähm, haben nur durch bloße Anwesenheit die Bagger für einen Moment stillgelegt. Das war ein für mich wahnsinnig emotionaler Moment, den ich da gesehen habe, wo ich beigestanden habe, wo wir mit den Kindern dort waren und erlebt haben. Viele Menschen haben einfach dafür gesorgt, dass die Kohle nicht mehr gefördert wird für einen kurzen Moment. Ähm, es war wahnsinnig gefährlich, dort an die Tagebaukante zu gehen, zweifelsohne, aber dieser Moment hat mich wahnsinnig berührt. Junge Leute, alte Leute, mobile Leute, Leute im Rollstuhl, Leute mit dem, mit dem, äh, mit dem Rollator, die alle das gleiche Ziel hatten, nämlich zu zeigen wir wollen nicht, dass Kohle weiter ausgebaggert wird. Und wir wollen, dass sich etwas verändert. Und ja, es waren sicherlich Leute dabei, die Steine geworfen haben, die Krawall gesucht haben. Aber 95 bis 99,9% der Leute waren Menschen wie du und ich, die einfach zeigen wollten, uns interessiert das, was da draußen los ist, uns interessiert irgendwie die Umwelt, uns interessiert das Klima und wir wollen mit unserer Anwesenheit einfach zeigen, dass es uns nicht scheißegal ist. Und das hat mir eine extreme Hoffnung gegeben, hat mir eine extreme Hoffnung gegeben, in mein neues Projekt einzusteigen, in ja mein Projekt mit dem Arbeitstitel Die Letzten ihrer Art, Die Ersten ihrer Art. Und da habe ich wieder eine Menge Hoffnung getankt und bin wirklich guter Dinge da weggegangen und war berauscht von von so vielen Leuten, berauscht auch von extremen Leuten wie Pimkie und Brain, die da in diesem Keller verharrt haben. Das muss man nicht gutheißen. Man muss auch die Klimakleber nicht gutheißen. Das kann man sehen, wie man will. Aber mich berauscht das Ganze einfach, dass da ein wahnsinniger Wille ist, was zu verändern, ein wahnsinniger Wille dafür aufmerksam zu machen, ein wahnsinniger Wille auch zu zeigen, zu rütteln und Bewusstsein zu schaffen für eben Klima, für Umwelt und für unsere Natur im weitesten Sinne.
1: Ein wahnsinniger Wille, der aber, wenn er, naja, fehlgeleitet ist, jetzt schon eine sehr starke Wertung. Aber wenn wir über die Klimakleber sprechen, die letzte Generation, ne schlimmstenfalls natürlich auch äh, gegenteilige Effekte erzielen kann, nicht wahr? Idealerweise brauchen wir ja eine gesellschaftliche Mehrheit, die mitgehen, die sich anstecken lässt, so wie du. Was glaubst du, ist dafür der richtige Weg? Wo ziehst du persönlich die Grenze zwischen, ja, war vielleicht äh, zum einen der Berichterstattung nicht ideal, zum anderen hier und da in Ausnahmefällen ausgeartet, es waren aber Ausnahmefälle, im Wesentlichen geht es um den Spirit, um das Engagement und um das Zeichen, we care.
0: Ja, und wo wo sehe ich den Weg natürlich da drin, in dem, was ich mache, keine mhm. Frage, ne? ich möchte dafür begeistern, ich möchte für Schönheit begeistern, für Einzigartigkeit begeistern, ich möchte mit schönen Aufnahmen unserer heimischen Natur, mit mit Eisvögeln im, im, im Tauchgang äh, oder im, im, <lacht> beim Fischen, mit Hirschen, die sich im Gegenlicht bewegen, mit Kegelrobbenbabys mit, mit Welpen, äh, Wolfswelpen natürlich dafür begeistern, wofür es sich einfach lohnt, die Natur intakt zu halten. Ähm, ich möchte damit natürlich emotionale Geschichten erlebbar machen, die ich stellvertretend auch erleben durfte. Das ist mein Weg, ähm, dafür zu werben und zu zeigen, Leute, guckt euch mal an, wie schön es ist, was es alles zu erleben gibt. Geht raus, ihr könnt das auch erleben, sicherlich. Behaupte ich mal, dass 99 der Leute sich nicht 500 Stunden irgendwo hinsetzen möchten. Aber es ist erlebbar. Es ist erlebbar, wenn, wenn man durch die Görde läuft, wenn man durch die Lausitz läuft, dann besteht die Möglichkeit, dass man Wölfe sieht, wenn man aufmerksam guckt. Wenn man suchend im Juli durch die Görde läuft, die Welpen sind tagsüber unterwegs, dann ist das eine Zufallsbegegnung. Aber wenn man auf den Dars fährt, da fahre ich nächste Woche mit meinen Kindern hin, da kann man Hirsche bei der Brunft am helllichten Tag beobachten. Es gibt diese Sachen und das ist mein Weg. Und ich
1: muss sagen, da möchte ich ganz kurz hinzufügen, also jetzt Stichwort Wölfe in der Görde, ne? Kenny Kenner, unser guter alter Wolfsberater und so wenn man mit offenen Augen in diesen Gegenden unterwegs ist, also mir geht zumindest so, wenn man auch ein bisschen sich vorher vielleicht mal beliest und so, selbst wenn man dann nur die Wolfslosung entdeckt, so ging es mir, mehr habe ich gar nicht gesehen, selbst das ist schon aufregend. Also wenn man die Spuren der Tiere entdeckt, wenn man irgendwas entdeckt, wenn man sozusagen den Blick und das Bewusstsein schult fürs Detail. Ähm, so ging es uns äh, über Phasen auch in Tansania bei der ähm, Walking-Safari, die wir da gemacht haben, da haben wir auch Zebras, Giraffen und so alles auch äh, gesehen live. Aber äh, selbst nur die Losung der Löwen zu erspähen und dann vom Guide, vom Ranger und zum Teil auch von Lydia Möcklinghoff erklärt zu bekommen, was diese Losung und die Stelle, wo sie jetzt liegt und die Spuren im Sand drumherum, was das bedeutet, selbst das ist schon aufregend, soll heißen, also es muss gar nicht immer das, das epische Tiererlebnis sein, sondern das Aufbrechen und das den Blick schulen, die Wahrnehmung, sich die Zeit nehmen und so weiter und so fort, selbst das äh, bereitet schon Gänsehaut und unvergessliche Momente.
0: Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Leser meines Buches, der das Buch ganz am Anfang, am 24. August, gekauft hat. Und der hat mir geschrieben, vor zwei Wochen oder sowas, du, ich wohne im Westerwald und hier gibt es ja auch einen Wolfsrudel und ich bin losgezogen und ähm, ich habe auch nach, nach Wolfskacke gesucht und ähm, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich den ersten Haufen Wolfskacke abgefeiert habe. Und dann muss ich sagen, doch, ich kann mir das sehr wohl vorstellen, denn ich kann das tagelang machen und ich finde das wahnsinnig faszinierend und natürlich ist mein Wunsch auch, Wölfe zu sehen, aber ja. Hey, einfach zu erleben, ey, hier sind sie, hier hier sind sie irgendwo. Und das merke ich an der Reaktion meiner Kinder, wenn äh, wenn die das erleben, wie schön das ist und wie besonders das ist und was das für ein toller Moment ist. Auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, mein Gott, was ist das für ein verrückter Typ irgendwie, ähm, der sich mit Tierscheiße auseinandersetzt. Du, Lydia hat ja
1: auch schon flammende Appelle gehalten für Tierscheiße oh. und die ganze Faszination <lacht> dahinter. Von daher, du reißt dich ein in gute Gesellschaft, würde ich sagen. <lacht> Sehr schön. Du, Schön, da haben wir auf Wolfskacke geendet. Das ist doch eigentlich ein guter Punkt, um das äh, Doppelgespräch hier ähm, zum Ende zu bringen. Wir haben auch damals unser Gespräch vor vier, fünf Jahren, dein erster Auftritt bei Weltwacht, den haben wir auch mit den Wölfen zu Ende gebracht, als ich dich nämlich gefragt hatte, äh, Folge 110 war das damals, Thema Großstadtwildnis, was du noch so für nächste fotografische, ehrgeizige Ziele mit dir rumträgst. Damals hast du geantwortet, ein paar schöne, Fotos von Wölfen zu ergattern, das wäre was. Ich stelle die Frage heute wieder, ähm, was hast du vor fotografisch? Was möchtest du, vielleicht auch naturerlebnistechnisch, aber bei dir geht es ja oft auch Hand in Hand, was steht auf deiner Wunschliste?
0: Also fotografisch, wenn, wir, wenn es um Tier geht, dann steht zweifelsohne der Luchs auf der Wunschliste. Vielleicht mhm. das eins eines der außergewöhnlichsten Tiere, was es bei uns in Deutschland gibt, fotografisch. Eigentlich nicht umsetzbar, das geht mit Fotofallen, Fotografie, ähm, das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, aber das das würde mich sehr, sehr, sehr reizen, natürlich auch, wenn, ne, wenn so Geschichten auftauchen, gesichtet irgendwie in den Bayerischen Alpen oder sowas, dann muss ich auch kurz überlegen, äh, Löwen gesichtet in Berlin, dann äh, habe ich auch die Kamera schon fast eingepackt, obwohl ziemlich klar war, was es ist, auf meiner Wunschliste <lacht> steht aber... Im Moment glaube ich was ganz anderes. Auf meiner Wunschliste steht eher, ich möchte mich damit ein bisschen begleiten, wie ich ähm, es besser hinbekomme, mit öffentlichem Verkehr, mit Fahrrad, mit sowas ja. äh, unterwegs zu sein. Also ein bisschen ist dieses ne das neue Projekt, die letzten ihrer Art, die ersten ihrer Art, natürlich geht es um Tiere, ich liebe einfach Tiere zu fotografieren, aber ich ne bin kein Tierfotograf, ich bin Umweltfotograf, mir geht es darum, den Kontrast noch stärker darzustellen, mhm. ähm, wo er auch immer eher zu finden ist, mir geht es eher auch um einen Selbstversuch. Mir geht es ein bisschen um, ähm, beim letzten Projekt, bei Deutschlands Letzte Paradiese, Deutschlands Letzte Wildnis, da geht es eher darum, ein bisschen zu zeigen, was wir für Schönheit noch haben, was es noch alles zu erleben gibt. Ich sage ganz, äh, ja, einfach ein bisschen im neuen Projekt geht es eher darum, nicht labern, machen. ja Und mhm. ähm, die letzten fünf Jahre waren viel labern und viel zeigen. Und jetzt geht es eher darum, ein bisschen zu machen. Wie mache ich es besser?
1: Persönlich okay. besser. Und deswegen ja, auch der Versuch, Du hast es angesprochen, jetzt beim aktuellen Projekt Deutschland als letzte Wildnis warst du notgedrungenerweise eben mit einem Bulli unterwegs, glaube ich, war es, oder? ein VW ja, zumindest? Ja, ja. diesel. Ja, ja, kein idealer CO2-Fußabdruck. Ich will jetzt nicht sagen, Katastrophe. Das ist ein
0: Katastroph <lacht> Eric. Es Erik, ich bin alleine unterwegs. Ich bin 42.000 oder 43.000 Kilometer mit einem 180 PS Kurz mal eine Lanze brechen für meinen Ford Nugget, der wirklich wunderbar ist. Ach, Ford, okay. In dem ich 500 Nächte geschlafen mhm. habe. Ne? Ähm, das entschuldigt es aber nicht. Aber ähm, ich habe eine Ökobilanz, die ist genauso schlecht wie ein Vielflieger. Ich hätte die Kilometer auch fliegen können, denn ich habe immer alleine in diesem Auto verbracht.
1: Ich wollte gerade fragen, ich hätte jetzt gar nicht äh, dir so ein schlechtes Zeugnis ausgestellt, wie du selbst andere Natur- und Tierfotografen will ich jetzt auch nicht verurteilen. Es gibt ja immer Gründe. Ich fliege auch. Ich lebe nun in Amerika, habe Familie in Deutschland. Ähm, die fliegen um die Welt, um ihre Projekte umzusetzen. Du warst äh, zumindest immerhin in Deutschland unterwegs, in der Heimat. Aber gut, so gibt es immer, äh, alles ist relativ zu betrachten und so weiter und so fort. Ist ja auch wurscht. Du hast jedenfalls im Nachhinein und ja auch, derweil schon gehadert mit diesem Fakt, dass du als Umweltfotograf eben Aufmerksamkeit schaffen möchtest, für die Schönheit aber eben auch die Fragilität und gleichzeitig eben auch einen gewissen Schaden verursachst. Das heißt also, so verstehe ich dich beim nächsten Projekt, rückst du selbst diesen Ehrgeiz auch ins Zentrum, neben den Fotomotiven und so weiter, zu schauen, wie kriegst du selbst das noch besser hin.
0: Genau, also das ist ganz klar. ne? Die Idee mit öffentlichem Nahverkehr, mit äh, oder Personenverkehr, mit äh, mit dem Fahrrad, zu Fuß vielleicht auch. Ich habe gerade die Idee, aus Müll würde ich gerne ein Boot bauen. Ähm, aber das sind alles so ja ganz wirre Ideen noch, die sollen auch noch gar nicht so viel Platz haben. Ich ja. ähm, habe gesagt, was war so intensiv für mich diese letzten fünf Jahre in der Natur? Jetzt gehe ich auf Vortragstournee. Jetzt lasse ich, mache ich mir eine gute Zeit mit meiner Familie. Jetzt mache ich so ein bisschen entspannt und dann geht's los mal zu schauen, in welche Richtung geht das? Was ist mir wichtig? Was möchte ich machen? Ich habe eigentlich die Idee zumindest mal ja, zu verzichten selber auch, ähm, ne, weil die, ja, das ist ja immer wieder Thema von uns auch, Verzicht, 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 ich möchte das Wort eigentlich nicht in den Mund nehmen, ich möchte es lieber ausprobieren, mhm. ähm, wie gut mir das gelingt, das werden wir dann sehen, das wird man dann irgendwie auf meinen Social-Media-Kanälen sehen oder ich werde irgendwo davon jammernd berichten, äh, das, das bleibt <lacht> aber noch abzuwarten. Wenn
1: du wenn du dich nicht vorsiehst, schlimmstenfalls berichtest du dann irgendwann auch wieder bei Weltwach hier natürlich, ich stehe jedenfalls irgendwann schön. wieder auf der Matte, drohe ich hiermit schon mal an. Du, Sven, ich danke dir herzlich für die Zeit, das hat jetzt eine Weile gedauert. Ich hoffe, du bist nicht komplett durchgenudelt, sondern kannst jetzt den Abend noch ein bisschen genießen.
0: Auf jeden Fall, Erik. Ich danke dir sehr. Ich <lacht> freue mich wahnsinnig, bei dir gewesen zu sein. Ähm, eingereiht zu sein zwischen Jane Goodell und äh, fantastischen anderen Umweltaktivisten, Aktivistinnen. Das freut mich sehr.
1: Ganz lieben Dank dir. Es war mir eine Freude. Mach's gut. Ciao.
0: Ich danke dir.
1: Das war Sven Mörs zum Zweiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns das doch sehr, sehr gerne wissen mit einer Rezension, mit einer Bewertung, zum Beispiel in der Apple Podcast App oder auch mit einem Kommentar bei Spotify. Könnt ihr direkt bei der Folge hinterlassen. Wir freuen uns jedenfalls sehr, von euch zu hören. Gern natürlich auch nach wie vor bei Instagram. Ganz lieben Dank euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.